0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Radio Judaïka pour ce nouveau numéro d'Europa Judaïca. Une émission qui, je vous le rappelle, est proposée par le Congrès juif européen. Alors au micro, nous avons toujours
1: Ariela Wojcik
0: et Ethan Bergman pour vous parler d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine et d'actualité. Alors Il y a deux semaines, dans l'émission, nous avons fêté le Yomad et nous avons découvert la communauté juive du Danemark, petite communauté qui, on s'en rappelle, hein, jouait d'une histoire tout à fait particulière. Aujourd'hui, nous vous proposons de mettre le cap un peu plus vers le sud, dans un autre illustre pays. Mais avant de nous plonger dans l'histoire d'une nouvelle communauté, nous aimerions, comme nous en avons l'habitude maintenant, faire un petit tour d'horizon de l'actualité des deux dernières semaines concernant le Congrès juif européen et les communautés juives en Europe. Alors, bien entendu, l'actualité de ces dernières semaines, elle a été marquée par l'affaire Sarah alimi Et Ariella, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus.
1: Alors, Ethan... Euh, qui n'a pas entendu parler de l'affaire Sarah Alimi, en tout cas ces, ces derniers dix jours en, euh, pour le moins puisque ça a quand même été très présent dans les médias et surtout évidemment dans les médias euh, communautaires euh, donc, pour, pour un petit rappel des faits, s'il est encore nécessaire de le faire, Sarah Alimi euh, avait 65 ans euh, au moment des faits. Donc, on est le 4 avril 2017. Elle est en train de dormir dans son appartement du 11e arrondissement de Paris, lorsque vers 4h du matin, son voisin... Kobili Traoré s'introduit chez elle en passant euh, d'abord par euh, l'appartement les, les vo voisin où il a séquestré la famille, puis il est rentré dans l'appartement de Sarah Alimi, l'a réveillée euh, au cri de Allah, Allah Akbar, euh, Tu es le shaitan, tu es le démon !» euh, Il s'est acharné sur elle, sur cette pauvre malheureuse, pendant euh, 20 à 30 minutes, euh, pour finalement euh, la jeter par-dessus bord de son balcon et crier au suicide, pour finalement continuer à faire ses prières, euh, et retourner calmement chez lui, euh, tout en continuant ses prières. Donc voilà, au moment des faits, la police a été euh, appelée, puisque suite à la séquestration de la première famille, euh, la police a été directement est directement arrivé sur place. Euh, on ne sait toujours pas expliquer pourquoi ils ne sont pas intervenus. Il y a énormément de questions qui restent ouvertes, puisque, comme je le rappelle, la juge d'instruction en charge du dossier avait refusé toute reconstitution des faits. Donc il y a énormément d'éléments encore euh, qui restent dans l'ombre. Tout ce qu'on sait, c'est que euh, la Cour d'appel de Paris a conclu à l'irresponsabilité pénale euh, de Kobili Traoré en décembre 2019, euh, sous prétexte qu'il aurait été, au moment des faits, euh, pris d'une bouffée délirante aiguë qui aurait été aggravé par la prise importante de cannabis. On sait que c'était un consommateur très régulier de cannabis, qu'il a aussi un casier judiciaire extrêmement long et qu'on n'avait effectivement jamais auparavant retenu aucune, aucun problème psychique à son égard. Enfin bon, ici en l'occurrence, il a il a su discerner pourtant que Sarah Limi était juive, mais il avait, d'après les experts, perdu tout, tout discernement. Et cette affaire a été portée devant la cour de cassation qui a finalement conclu le 14 avril 2021 que le droit avait été appliqué et euh, qu'effectivement euh, l'irresponsabilité pénale devait être retenue et donc euh, Kobili Traoré reste en hôpital psychiatrique et ne sera pas jugé. Alors évidemment, cette absence de, de, de procès a fait un tollé général. Euh, évidemment, pas seulement au sein de la communauté juive, mais euh, bien au-delà. Euh, la France, la, 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 la société française, c'est vraiment à euh, considérer que c'était effroyable ce qui s'était passé. Euh, je rappelle que le président du CRI, Francis Khalifa, avait déclaré qu'il ne peut y avoir de droit sans justice. Ils ont lancé, euh, ils ont fait un appel à manifester qui a eu un énorme succès puisque à Paris il y a eu 20 000 personnes qui se sont rassemblées. Il y a eu des manifestations à Bruxelles, à Londres, à Rome, à New York, à Miami, à Los Angeles, à, évidemment à Tel Aviv et à Jérusalem. Euh, et on a ressenti euh, la, cet appel, euh, cet appel à la justice qui a été partagé, qui a transcendé les religions, les nationalités puisque tout le monde, euh, beaucoup de gens, beaucoup de monde était présent pour manifester leur solidarité avec la famille Alimi. Alors, s'en est suivie euh, une réaction euh, aussi forte d'Emmanuel Macron, qui a appelé son garde des sceaux à euh, proposer un projet de loi pour euh, modifier cette loi qui. Euh, qui vraisemblablement est, est imparfaite puisque euh, elle n'a elle ne, elle ne, elle pas visé cette situation toute particulière où on, on crée soi-même l'état dans lequel on se trouve. Euh, on a eu une très bonne nouvelle puisque Éric Dupont moretti a déclaré euh, sur Twitter il y a quelques jours conformément et je le cite conformément à la demande du président de la République, le gouvernement présentera fin mai un projet de loi pour combler un vide juridique apparu dans l'affaire Sarah Alimi cette histoire tragique qui nous a tous marqués va faire avancer notre droit. Alors, euh, on espère évidemment que cette loi sera votée. À la demande de Bernard-Henri Lévy, euh, c'est une demande qui a été appuyée par de nombreuses personnalités, également par euh, le président du Congrès juif européen, Moshe Cantor, on aimerait que cette loi porte le nom de Sarah Halimi pour perpétuer le mémoire, la, la mémoire de cette femme qui, je le rappelle, a été assassinée parce que juive en France en 2017. Euh, la maire de Paris a par ailleurs annoncé qu'une rue porte sera son nom. Donc, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, puisque justice, il n'y aura pas dans cette histoire. Voilà. Alors, euh, maintenant, je voudrais mentionner plutôt une bonne nouvelle euh, qui nous vient de Bruxelles, du Parlement européen. Puisque hier, le Parlement a adopté une motion qui condamne la haine et la violence dans les manuels et les écoles gérées par l'UNRWA, donc l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Alors c'est une résolution sans précédent et c'est une victoire pour la diplomatie israélienne et c'est une victoire contre, pour la lutte contre l'antisémitisme. Puisque ici, ce que cette résolution dit, c'est que l'aide de l'Union Européenne doit être subordonnée aux normes de paix, de tolérance, de coexistence et de non-violence de l'UNESCO. Donc, euh, le message est, on n'accepte pas l'incitation à la violence, à l'extrémisme et à l'antisémitisme des enfants palestiniens avec l'argent des contribuables européens. Donc, je pense qu'il faut saluer cette décision, cette résolution. Et ethan je pense qu'on n'a pas eu qu'une bonne nouvelle au niveau du Parlement européen, mais également au niveau de la Commission européenne.
0: Effectivement, Ariella, moi j'ai une autre bonne nouvelle que nous aimerions vous annoncer. Euh, en fait, il y a quelques jours, euh, le CGE, via sa branche sécuritaire, SAC by EJC, et en partenariat avec les communautés musulmanes, bouddhistes et chrétiennes, a obtenu une euh, allocation de plusieurs millions d'euros de la Commission européenne afin euh, d'améliorer la sécurité des lieux de culte en Europe. Alors c'est très important, déjà c'est une très très bonne nouvelle, hein. et puis c'est très important parce que c'est la première allocation du genre, et comme l'a très bien rappelé le président du CGE, Moshe Cantor, la solidarité et la coopération entre les communautés religieuses, ah, ben, à ce stade elles sont vitales tout simplement, car une attaque contre une communauté est en réalité une attaque contre l'ensemble des communautés, contre l'ensemble de la société. On se rappelle d'ailleurs que lors de l'attentat de Halle en Allemagne, lorsque euh, ce fou... Euh, ce, ce malade mental avait essayé de, de tuer euh, des juifs, il n'y était pas parvenu il s'était euh, dirigé alors vers un restaurant euh, de kebab euh, non loin de là et donc euh, ici c'est un parfait exemple et donc le, le fait que les communautés musulmanes, chrétiennes Bouddhistes et Juifs soient solidaires et partagent des pratiques optimales en ce qui concerne la sécurité aidera certainement à construire des ponts entre elles et contribuera à une Europe euh, plus pacifique, tolérante euh, et surtout une Europe beaucoup plus unie. Donc vraiment, c'est c'est un bon signe. Euh, c'est un bon signe qu'on a reçu de la Commission et ça méritait d'être mentionné ce matin. Et alors, un dernier, une dernière petite news qui concerne vraiment le CJE. Euh, nous vous en parlions euh, il y a deux semaines. Donc, nous avons organisé en collaboration avec le groupe de travail contre l'antisémitisme du Parlement européen une conférence en ligne sur l'éducation de la Shoah à l'heure du numérique. Ce fut un franc succès, nous pouvons le dire. Et si vous l'avez raté, nous vous invitons à consulter les réseaux sociaux et le site web du Congrès juif européen afin de revoir euh, cette conférence pour le moins intéressante. J'aimerais bien maintenant qu'on passe à l'actualité dans nos communautés et tout d'abord je propose qu'on aille en Allemagne puisqu'il semble que euh, dans les clubs de foot amateurs, les jeunes sportifs soient toujours euh, la cible parfois d'insultes antisémites et euh, pour contrer cela, notre affilié en Allemagne, le Conseil central des Juifs euh, en Allemagne, a mis sur pied en collaboration avec le Maccabi un projet euh, qui s'appelle qui Ensemble, nous ne faisons qu'un. Et ce projet, en fait, il vise à lutter contre l'antisémitisme dans le sport par la voie de l'éducation et du dialogue. Et pour ce faire, ce sont les valeurs sportives qui seront mises à contribution, et ce dès le plus jeune âge, puisqu'on sait très bien que le plus tôt au combat ce mal, le mieux ce sera fait. Donc en espérant que cette initiative porte ses fruits.
1: Et alors Ethan, moi je propose de rester dans, dans le sport. Euh, aux Pays-Bas cette fois-ci, donc chez nos voisins, ce sont des chants antisémites qu'on a entendus lors d'une rencontre de football. Euh, donc, c'était. J'ai même pas tellement envie de le répéter, mais bon, le, le chant disait Hamas, Hamas, les Juifs au gaz. Donc ça me semble assez clair. Euh, suite à ces, ce, ce chant, la police néerlandaise a ouvert une enquête afin d'appréhender les supporters du club Vitesse de Arnhem. Euh, et c'est un incident en première ligue qui a fait réagir aussi le dirigeant du club qui s'est distancié des supporters et par ailleurs le maire de la ville a lui exprimé son indignation, donc une fois de plus, il faut le rappeler, pas de haine dans les stades de football, ce n'est pas le, le message véhiculé par le sport. Euh » Alors, si on, j'ai encore deux, deux deux nouvelles que j'aimerais mentionner euh, qui concernent la Pologne cette fois-ci. Donc, on, on en avait peut-être déjà entendu parler. On a euh, beaucoup, on a commémoré euh, les. Le, le 76e anniversaire. 78e. 78e. Voilà, euh, 78e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. Et dans le cadre de ces commémorations, il y a eu l'inauguration euh, par un groupe d'organisations juives d'un monument qui a marqué l'endroit précis géographique où un groupe d'écrivains et d'activistes juifs connus sous le nom de Onek Shabbat euh, a enterré des archives qui documentaient leurs expériences dans le ghetto. Donc euh, ces personnes qui étaient dirigées à l'époque par Emmanuel Ringelblum euh, ont rassemblé des documents, euh, il s'agissait de rapports, de journaux intimes, d'affiches, de dessins et même d' De bonbons qui ont décrit les horribles conditions de vie dans le ghetto. Ensuite, ils les ont cachés dans des boîtes métalliques et des bidons de lait, et par chance, on a retrouvé la plupart de ces documents. Et grâce à cela, on a pu étudier avec plus de précision la vie dans, dans ce fameux ghetto de Varsovie. Et donc voilà, ce monument a été inauguré il y a quelques jours. Euh, parallèlement à ça, le musée Pauline euh, de Varsovie a également dévoilé de très belles peintures murales qui étaient elles dédiées aux femmes qui se sont illustrées dans cette révolte. Qu il faut le rappeler quand même que c'est le plus grand acte de résistance euh, juif pendant euh, la Shoah. Alors euh, par ailleurs, nous avons, nous déplorons très très fortement les propos qui ont été tenus par une conseillère communale du nord de la Pologne. On va vous faire l'économie ce matin des accusations innommables qu'elle a proférées à l'encontre des juifs mais enfin ça convient quand même euh, d'être mentionné. Euh, enfin on va terminer par l'Autriche où euh, la communauté juive donc le IKG qui est notre affilié dans le pays a publié un dernier rapport, leur dernier rapport sur l'antisémitisme qui fait état d'une hausse des incidents à caractère antisémite de 6,4% et ce, malgré la pandémie, le, les lockdowns et les restrictions. Euh, la plupart de ces incidents se sont déroulés dans des manifestations contre les mesures Covid. Et 40% d'entre en, eux ont été motivés par l'extrême droite, 15% par l'extrême gauche et 13% par l'islamisme radical. Et j'aimerais rappeler que c'est aussi le plus haut taux euh, d'incidents antisémites reportés depuis 19 ans. D'où l'importance d'avoir des stratégies nationales en place, comme c'est le cas en Autriche. On voit que ce n'est pas pour rien. Euh, alors, vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces infos en, plus en détail sur notre site web. Je le rappelle, www.eurojukong.org. Et maintenant, chers amis, je vous propose d'entamer notre voyage. Et nous allons commencer par une petite musique très, très chaleureuse. Et je pense que cette fois-ci, vous allez comprendre après les premières secondes de quelle communauté nous allons parler. On écoute.
0: Pour les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons d'écouter le titre Sirtaki. Alors le Sirtaki, c'est une danse populaire grecque, rendue célèbre par le film Zobra, le grec, pour lequel elle a été créée en 1964. Et donc, c'est bien en Grèce que nous partons aujourd'hui. Pays qui vient d'ailleurs de fêter le bicentenaire de sa révolution en mars dernier. Et surtout, un petit pays, mais d'une immense beauté. Beauté, beau par son histoire, sa culture, sa nature euh, et son peuple, évidemment. Pays aussi, et je ne peux m'empêcher, vous me connaissez déjà un petit peu, où la gastronomie ne laisse pas indifférent. Alors, à défaut de pouvoir euh, faire cette émission en naviguant entre les îles paradisiaques qui parsèment la mer Égée, je vous propose de parler de l'histoire de cette communauté autour d'un bon petit plat de tarama cachère, bien sûr, et de quelques morceaux de feta.
1: T'es vraiment un gourmand, Ethan.
0: Ah, le tarama, c'est important dans la vie. Alors <rire> Donc comme je le disais, il y a quelques secondes, la Grèce est un illustre pays qui jouit d'une histoire plusieurs fois millénaire. Nous avons tous étudié à un moment ou à un autre les grands philosophes et les caractéristiques de la démocratie athénienne. Si ce n'est pas le cas, je vous rassure, cela arrivera un jour prochain. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler d'un pan un peu moins connu de cette histoire, mais qui est tout aussi passionnant. C'est l'histoire des Juifs de Grèce. Alors les Juifs de Grèce, ils ont joué un rôle important dans l'histoire de leur pays et depuis ce depuis l'Antiquité donc ça s'est confirmé à travers les âges, l'avènement le, du christianisme en passant par les empires romains, byzantins, ottomans jusqu'à la Grèce moderne. Enfin il faut dire que s'en est passé des choses là-bas et malheureusement comme partout en Europe la Seconde Guerre mondiale est aussi passée par là et a eu pour conséquence la tragique quasi disparition de la communauté. Euh, après la prise de la Grèce par les nazis. Euh, mais bon, commençons d'abord par le commencement. Et euh, j'aimerais vous dire, en fait, à quand date la présence juive sur le territoire grec actuel. Eh bien, on peut la dater euh, grâce à une inscription qui mentionne un certain Moshios, qui veut dire le fils de Moshin, le juif. Et cette inscription, elle date approximativement de moins 300 à moins 250, à et elle se situe à Orpos. Donc Orpo, c'est une petite localité proche d'Athènes. Alors, il est difficile d'affirmer avec certitude que les juifs étaient présents avant cette date, même si certains euh, se prennent au jeu de le dire. Donc, la thèse de la présence juive en Grèce à cette époque, euh, elle est confirmée aussi lorsque des archéologues découvrent les restes d'anciennes synagogues, notamment la synagogue de l'Agora à Athènes et la synagogue de Délos, qui datent toutes deux de moins de 100.
1: Alors très tôt, euh, le judaïsme grec va prendre une direction assez unique, puisque les conquêtes d'Alexandre le Grand vont contribuer à propager de manière imparable la culture grecque partout où il ira. Et pour la communauté juive, l'impact culminant euh, de cela sera la division des juifs de Jérusalem entre les factions pro- et anti helléniques Et on a même une version grecque du Tanakh, la Septante. Et on voit que cette communauté garde des spécificités par rapport aux autres à travers les siècles. Lorsque l'Empire romain contrôle la Méditerranée, la propagation des Juifs va être facilitée par l'Empire et notamment en Grèce. Fabius Flavius Joseph mentionne même que 6000 Juifs ont été envoyés par l'empereur Vespasien à Néron afin d'être employés dans l'isthme de Corinthe, non loin d'Athènes. Alors après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, qui était dirigé depuis Rome, les Juifs de Grèce ont commencé à faire l'objet d'une attention croissante de la part des dirigeants de Byzance, donc plus tard Constantinople et aujourd'hui Istanbul, qui leur imposaient des taxes spéciales, tandis que d'autres tentaient des conversions forcées au christianisme, mais sans grand succès. Donc durant les siècles de domination de l'Empire romain d'Orient, la situation reste précaire pour les Juifs, mais la communauté survit aux taxes et aux conversions. Alors alors qu'ils sont persécutés en Europe occidentale, une première installation de juifs ashkénazes en Grèce a lieu au XIVe siècle, notamment dans le nord de la Grèce. Et dès la fin du XIVe siècle, des réfugiés juifs, cette fois d'Espagne, ont émigré en Grèce. À partir du XVe siècle, lorsque la Grèce a commencé à être prise par les Ottomans, l'immigration en provenance de la péninsule ibérique et de la Sicile s'est intensifiée. Et dans des villes comme Trikala, Larissa, Volos et surtout Thessalonique, entre 15 000 et 20 000 séfarades ont introduit leur propre langue et coutumes. Alors on avance dans le temps, au XVIe et XVIIe siècle, la population juive s'est encore accrue avec l'arrivée des maranes ibériques. Ces mouvements de population ont donné à la Grèce une communauté unique au monde, avec un afflux de traditions ashkénazes, séfarades et hellénistes.
0: Et d'ailleurs, il existe, pour, pour ceux qui ne le savent pas, une communauté vraiment qui est très très spécifique à la Grèce, qui est extrêmement ancienne, c'est peut-être même l'une des plus anciennes communautés juives du monde, et qui a un impact sur l'histoire juive qui est totalement sous-estimée aujourd'hui. Je parle bien entendu des Romaniotes. Alors les Romaniotes, c'est une population juive hein, donc qui vit sur le territoire grec actuel, et dans les régions voisines, puisque les frontières, ce n'est pas très clair hein, dans l'histoire. Euh, donc, dans cette région, depuis plus de 2000 ans, et euh, elle, cette communauté, elle a une, une langue historique qui était le yévanique, donc qui était un dialecte judéo-grec dont malheureusement aucun locuteur n'a survécu. Mais euh, aujourd'hui, il existe toujours des Romaniotes, Ils parlent le grec, mais il en existe toujours. Et ce qui fait leur spécificité, c'est qu'ils ont des coutumes qui sont vraiment distinctes, vraiment différentes des coutumes des Ashkénazes et de celles des Sépharades, euh, puisque certaines des coutumes des Romaniotes sont basées sur le Talmud de Jérusalem plutôt que le Talmud de Babylone. Et donc la plupart d'entre eux, comme je le disais, ils ont été malheureusement exterminés par les nazis. Euh, mais il existe encore, comme je le disais aussi, des petites communautés. Par contre, il est important de noter qu'il y a une diaspora romagnote, si je peux l'appeler ainsi, qui est dispersée entre Israël, les états unis la Turquie et aussi, je pense bien, une petite communauté en Belgique et en France. Mais revenons d'abord... Enfin, revenons plutôt à l'histoire, puisque Ariélas s'était arrêté au 17-18e siècle. Au 19e siècle, le destin de la Grèce bascule une nouvelle fois avec la Révolution dont euh, nous venons de fêter le bicentenaire et les Juifs de Grèce prendront une part intégrante dans cette révolution qui verra en fait l'avènement de la République hellénique moderne. Alors tout au long de l'histoire du pays, euh, les Grecs, euh, les Juifs grecs, ont joué un rôle à part entière dans la vie publique du pays. Ils se distinguent dans divers domaines de la société tels que les sciences, la culture, les arts, et ainsi ils contribuent à la mosaïque qu'est la nation grecque. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur certaines de ces personnalités.
1: Alors, moi, ce que j'aimerais euh, mentionner aujourd'hui, euh, c'est qu'il y a quand même plusieurs centres de la vie juive en Grèce qui méritent d'être mentionnés. Donc, le plus connu, évidemment, c'est Thessalonique, qui, dans la première partie du XXe siècle, est considéré comme le cerveau et le cœur du séfaradisme. Le centre-ville est, en 1912, Entièrement juif, ce qui est assez incroyable. Les enseignes sont même écrites en langue hébraïque. Les juifs sont à la tête des grandes entreprises industrielles et commerciales. Et on appelle même ce célèbre centre juif séfarade « la Madre des Israël. Donc ça veut vraiment tout dire. La présence était quand même incroyablement forte à Thessalonique. Je voulais aussi vous parler de l'île de Rhodes, qui a une histoire juive aussi très particulière. Au XVIe et XVIIe siècle, l'île, qui comptait déjà des juifs romagnottes, comme Ethan en a parlé, euh, a accueilli tant de juifs séfarades, qui étaient, je vous le rappelle, rejetés d'Espagne, qu'elle prit le surnom de Petite-Jérusalem. Au XIXe siècle, une grande partie de la communauté juive rhodienne s'expatrie pour raisons économiques, notamment vers l'Anatolie, dans l'actuelle Turquie. Et Au début du XXe siècle, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud et le Congo belge attirent de nombreux émigrants qui recherchent une vie meilleure. Et parmi les descendants connus de ces juifs séfarades qui ont quitté l'île de Rhodes pour s'établir dans l'un de ces pays, on peut mentionner le couturier belge Olivier Strelli et l'homme politique congolais Moïse Katumbi. Il faut se rappeler qu'à son apogée, la communauté juive de Rhodes compte pour un tiers de la population totale. Et à partir de 1936, malheureusement, euh, la situation va basculer, la présence fasciste italienne se fait de plus en plus oppressante. En 1938, les lois raciales fascistes sont appliquées, mais la vie de la communauté juive continue encore à ce moment-là sans trop de difficultés. En 1943, les bombardements britanniques sur l'île commencent, mais aucune mesure antisémite n'est encore imposée à ce moment-là. Euh, tout change le 18 juillet 1944, lorsque les Allemands qui occupent l'île décident de regrouper tous les Juifs de Rhodes dans une caserne. Les derniers Juifs séfarades de Rhodes sont immédiatement déportés le 23 juillet 1944 pour le Pirée, puis Auschwitz-Birkenau, où ils sont exterminés à leur arrivée. Il faut aussi rappeler que c'est un des derniers transport euh, de juifs qui arrive très tardivement. Et nous, moi, nous, Ethan et moi, nous avons évidemment une pensée émue pour les membres de la famille Israël, Lévi, Asson, Aladef, qui parmi des milliers d'autres ont été déportés et qui ne sont jamais revenus d'Auschwitz. De, de nombreux membres de cette famille sont d'ailleurs installés en Belgique depuis mm -hmm. de très nombreuses années. Alors, Ethan, j'aimerais que nous euh, relaxions un petit peu l'atmosphère pour écouter une très belle musique euh, ladino pour nous mettre un peu dans l'ambiance. On écoute.
0: C'était un très beau morceau qui nous a fait voyager jusque la Grèce, très doux ce matin. Et, euh, et, et voilà, c'était un beau morceau, j'en suis tout ému, tout émoustillé. Mais revenons un peu à l'histoire de la communauté juive de Grèce. C'est malheureusement une histoire qui s'assombrit très fort à la fin de la première moitié du XXe siècle, puisque arrive, comme vous le savez tous, la Seconde Guerre mondiale. Alors avant la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive elle est forte d'environ 70 000 âmes et elle se disperse dans 28 villes sur le pays. Ce sont des communautés qui sont extrêmement bien organisées, qui sont florissantes, qui sont très bien intégrées, on l'a expliqué plus tôt. Et euh, comme Ariella l'a si bien expliqué, la Grèce est un des grands centres de la vie juive en Europe avec toutes ses spécificités euh, que nous avons évoquées plus tôt. Alors lorsque euh, les puissances de l'Axe ont occupé et divisé le pays dès 1941, c'est vraiment à ce moment-là que le sort des Juifs va, va basculer. Et in fine, je ne vais pas m'étendre sur tous les détails, mais juste pour vous donner une idée de, de l'impact de la guerre sur la communauté. Sur 50 000 membres de la communauté juive de Thessalonique, moins de 2 000 vont survivre euh, à l'Holocauste. Et dans les zones italiennes, euh, puisque le pays, on le disait, était séparé, les Juifs sont initialement ils sont protégés parce que... Les, les autorités ont quand même des réticences à appliquer les lois anti-juives. Mais dès septembre 1943, lorsque l'Italie capitule et que l'Allemagne prend le contrôle de, de ces zones, ça scelle vraiment le sort des communautés qui restent dans ces zones. Et pour ce qui est des zones bulgares, donc une grande partie de la Macédoine et de la Trace, euh, il y a aussi une déportation d'environ 11 000 Juifs, dont seuls 2 200 ont survécu au camp nazi. Donc c'est vraiment une communauté qui va être euh, je crois que c'est 87% les chiffres les plus précis que nous avons mais 87% de cette communauté va disparaître,
1: même là, si... Je voudrais juste faire ouais. une, une petite précision tu, tu parlais de, des juifs euh, euh, sous l'occupation bulgare mais donc il faut bien rappeler que la Bulgarie n'a pas déporté les, les juifs bulgares, mais malheureusement euh, a contribué à la déportation des juifs de Macédoine, euh, voilà juste pour faire cette Tout distinction. Tout à fait, merci pour la, ouais. pour la
0: précision, c'est vrai que c'est important dans les Faits historique, il faut être précis euh, donc revenons à la libération donc la communauté elle est réduite à 10 000 membres, euh, certains sont éparpillés euh, dans, dans des pays, certains vont rentrer en Grèce d'autres ils vont, vont décider de partir, euh, notamment vers l'Australie les états unis le Canada, Israël bien entendu et puis on le disait un peu plus tôt, la Belgique. Mais j'aimerais quand même revenir un instant euh, dans, dans cette pénombre euh, qu'est la guerre puisque si elle est synonyme de, tra de tragédie pour l'ensemble le, des juifs euh, d'Europe et du monde entier, dans la pénombre il existe parfois une lueur et nous aimerions ce matin rendre hommage à des personnalités qui au péril de leur vie en ont sauvé d'autres et je pense bien entendu euh, aux justes parmi les nations. Alors aux heures les plus sombres de la Shoah qui a vu euh, la destruction de la communauté juive de Grèce, de nombreux compatriotes se sont mobilisés pour pour protéger leurs voisins juifs. Et ils sont 357. 357 à avoir mis leur vie en péril pour sauver des juifs. Et à titre d'exemple, j'aimerais bien euh, vous, vous raconter brièvement une petite histoire. C'est à Athènes, le grand rabbin euh, de l'époque, Elias Barzilai, contacta l'archevêque euh, grec Damaskinos qui euh, donna finalement, euh, grâce à ce contact, des instructions à tous les monastères et les couvents d'Athènes et des alentours d'abriter les juifs dans le besoin, ce qui, sans nul doute, a permis de sauver nombre d'entre eux. Et dans une lettre remarquable euh, envoyée au Premier ministre alors imposé par les nazis, euh, donc envoyée par euh, l'archevêque d'Amaskinos, l'archevêque écrivait, entre autres, et j'avais en envie de vous le citer ce matin, les juifs grecs ont fait des sacrifices pour la patrie grecque et ont toujours été en première ligne dans les luttes de la nation grecque pour défendre les droits historiques inaliénables. Dans notre conscience nationale, tous les enfants de la mère Grèce constituent une unité inséparable. Ils sont des membres égaux du corps national, indépendamment de leur religion et de leurs différences dogmatiques. Donc on a vraiment ici une preuve que, euh, s'il en fallait une, hein, que la communauté juive est fait partie du corps national grec, qui a une intégration, et ce depuis des siècles, et euh, c'était important de le mentionner. Alors évidemment, on peut aussi penser à euh, la maman du prince Philippe qui vient de nous quitter, Alice de Grèce et du Danemark, qui elle-même euh, a sauvé des Juifs au péril de sa vie. Mais puisqu'on parle de destin particulier, je pense qu'Ariella, il y a une autre personne qui aimerait bien... Euh dont tu aimerais bien nous parler.
1: Ah oui, Ethan, tout à fait. Donc c'est tout à fait un autre contexte, puisque là, on vient de rendre hommage au juste parmi les nations. Et il y en avait certainement même plus que les 357 qui ont été reconnus, mais on ne connaissait pas malheureusement toutes les histoires. Euh, moi, j'aimerais vous parler d'un auteur que vous connaissez tous, et peut-être que vous ne savez pas qu'en réalité, il vient de Grèce, qu'il est né à Corfou. Et j'aimerais vous parler d'Albert Cohen. Albert Cohen, il est né euh, sur cette magnifique île grecque en 1895. Euh, on l'appelait, son, son vrai nom, c'est Abraham Albert Cohen. Il a un père euh, d'origine juive romagnote et une mère juive de langue italienne. Son grand-père était d'ailleurs même le président de la communauté juive locale. Alors ils sont, euh, Albert Cohen est issu d'une famille de fabricants de savons. Et les parents d'Albert décident d'émigrer à Marseille après un pogrom, alors qu'Albert n'a que cinq ans. Ils y fondent un commerce d'œufs et d'huile d'olive. Il va d'ailleurs évoquer cette période dans son magnifique livre « Le livre de ma mère ». Le 16 août 1905, le jeune Albert se fait traiter de Youpin dans la rue, événement qu'il va raconter dans « Ô vous frères humains » et qui l'a très fort bouleversé. Comme on va le voir d'ailleurs, l'intégralité de son œuvre littéraire est d'ailleurs marquée par l'influence de ses origines juives. En 1909, il se lie, lie d'amitié avec un autre élève de son lycée, le grand Marcel Pagnol. En 1914, Albert Cohen quitte Marseille pour Genève où il s'inscrit euh, à la faculté de droit de la ville et dès ce moment, il va aussi s'engager en faveur du sionisme mais il faut noter qu'il n'ira jamais en Israël. En 1921, il publie un recueil de poèmes sous le titre « Paroles juives ». En 25, et on reste dans le, dans le même domaine, il prend la direction de la Revue juive à Paris, qui compte euh, à son comité de rédaction des personnalités illustres telles qu'Albert Einstein et Sigmund Freud. En 1930, c'est son fameux roman Solal qui est publié. Ce roman qui préfigure en quelque sorte Belle du Seigneur raconte la jeunesse de, du jeune grec, euh, donc Albert Cohen, euh, où on peut imaginer que c'est lui, sur l'île de Céphalonie ainsi que ses premiers amours. Vient ensuite Manche-Clou en 1938. Je suis sûre que tous ces noms euh, vous parlent parce que ce sont des, tous des, 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 des romans euh, incroyables. En 1941, il propose de regrouper les personnalités politiques et intellectuelles européennes qui sont réfugiées à Londres dans un comité des Amis du sionisme qui aiderait la cause d'un État juif une fois la paix revenue. En réalité, cette stratégie d'Albert Cohen n'a pas fonctionné, car il devient rapidement clair que l'avenir du sionisme dépendra plus de l'Amérique que de l'Europe. Euh, quand bien même, Albert Cohen va continuer à travailler pour l'agent juif jusqu'en janvier 1944. Après, il démissionnera. Euh, fait marquant, euh, donc euh, un an en arrière, euh, le 10 janvier 1943, la mère d'Albert meurt à Marseille et quatre ans plus tard, il rentre à Genève. Après 16 ans de silence littéraire, Cohen publie « Le livre de ma mère », donc en 1954. En 1957, trois ans plus tard, il y a un fait marquant puisqu'il refuse d'occuper le poste qu'on lui propose d'être ambassadeur d'Israël pour poursuivre son activité littéraire. Euh, finalement c'est 1968 qui est l'année de consécration pour Albert Cohen parce qu'il va publier son œuvre majeure « Belle du Seigneur ». Cette œuvre, qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française, a été décrite par Joseph Kessel et par bien d'autres comme un roman central de la littérature française, un hymne éternel à la femme, objet de fascination et de désespoir pour Albert Cohen. Dans les années 70, il souffre de dépression nerveuse. Euh, cette mort qu'il attend à chaque instant ne, ne veut pas de lui. Et finalement, il décide alors de changer radicalement de euh, comment dire de, 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 de vie et, 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 et d'envie, puisqu'à 80 ans, il va employer les dernières années à faire ce que son grand ami Marcel Pagnol a fait, fait toute sa vie, c'est-à-dire promouvoir son œuvre littéraire. Il va finalement donner une interview télévisée exclusive à Bernard Pivot qui a été diffusée en décembre 1977 pour Apostrophe et qui va le propulser devant la scène littéraire. En mai 80, il va publier dans le Nouvel Observateur son dernier texte, « Aimer et être aimé », qui rend hommage à l'amour qui l'unit à sa femme. Et en réalité, il s'agissait de sa troisième femme déjà, Bella Berkovitch. Albert Cohen meurt à 86 ans, le 17 octobre 81, des complications d'une pneumonie, et il est enterré au cimetière israélien de Verrier, près de Genève. Voilà, je, je vous laisse, c'était une petite euh, euh, aparté, mais c'était intéressant de rappeler voilà, qu'il y a des personnalités euh, célèbres qui nous viennent euh, de Grèce. Je vous propose euh, à, à présent euh, d'écouter une chanson très douce, très belle, qui est interprétée par le chanteur français Amir, que nous connaissons tous, euh, et le chanteur grec Nikos Vertis, qui s'intitule « Si on n'aime qu'une fois ».
2: Je n'arrive plus à me réinventer depuis que t'as planté des graines d'absence en moi. Chaque rayon de lune semble m'éventrer. J'espère que tu vas rentrer. Pourquoi je ne dors pas Tout me fatigue. Tout seul je navigue. Escapé sur ton île, j'attends que la tempête emporte l'exil. Si renaître nous était permis, je t'aimerais dans chaque vie. Si on qu'une fois j'ai déjà dépensé tous mes battements de cœur mes pensées on parlait d'une seule voix mes cris d'amour sont muets mon horizon est muré je pense à toi 24 heures par jour 7 jours par semaine j'ai des morceaux de toi par semé par centaines et je brûle d'amour pour toi je fondrais 110 fois je te dis au sein de ton incendie
3: τα μάτια μου πως κλαίνε Από την ώρα που φύγες να ζήσω προσπαθώ Βλέπω κάθε μέρα εφιάλτες Που λες εσύ πως τίποτα δεν ήταν αρκετό Τα τόσα λόγια του έρωτα μας Πια σβή σβήστρα και δεν υπάρχουν τώρα στην καρδιά μας Χωρί εσένα δεν θέλω να ζω Μόνος ξανά δεν μπορώ να ξέρεις σ' Πιο πάνω από τη ζωή μου και να βάλεις το μυαλό σου Μονάχος δεν μπορώ Σ' έχω συνηθίσει και αυτό πια δεν αλλάζει Αν είχα δυο ζωές μαζί σου θέλω να μου Αν είχα τρεις πάλι δεν θα ήταν αρκετό Η λέξη σ' αγαπώ
0: nous sommes de retour sur, dans l'émission Europa Judaica en compagnie d'Arella Wojcik et d'Ethan Bergman et nous venons d'entendre Si on aime qu'une fois, interprété par Amir et Nikos Vertis. Alors aujourd'hui, euh, la communauté juive de Grèce, qu'est-ce que c'est On va revenir un peu en 2021. Aujourd'hui, la communauté juive de Grèce, c'est 5000 personnes qui sont réparties dans quelques villes, et notamment à Athènes, où il y a environ 3000 juifs, et à Thessalonique, où il reste encore 1000 juifs. Il reste évidemment de petites communautés, à Larissa, Corfou, Io Ioannia et Rhodes. Et cette communauté, elle est dirigée, en fait, elle est représentée par le Conseil central des communautés juives de Grèce, qui a été créé par loi euh, en 1945. Il s'agit donc de l'organisation fêtière et de l'organe représentatif des juifs de Grèce, et bien entendu, l'affilié du Congrès juif européen dans le pays. Alors, ce conseil que nous, appelons, nous allons appeler par son abréviation grecque, KIS, euh, préservent les intérêts des Juifs de Grèce, ils entretiennent euh, des liens étroits avec le gouvernement et les institutions officielles et représentent les Juifs de Grèce à l'international. Aussi, euh, l'organisation coordonne et assiste neuf communautés juives en activité dans le pays et est responsable de la préservation d'un grand nombre de sites juifs tels que des monuments, d'anciennes synagogues, des cimetières ou d'anciens quartiers juifs euh, malheureusement euh, disparus et disséminés dans tout le pays. Euh, puisqu'il y a beaucoup de villes où la communauté a disparu. Alors il existe encore une douzaine de synagogues euh, dans le pays et nous avons encore euh, des écoles juives pour les enfants où il y a des cours donnés en grec mais aussi en langue hébraïque. Et euh, puisque cela est à nouveau possible, hein, je vous le rappelle, si vous allez en Grèce, nous vous recommandons chaudement euh, vraiment de vous intéresser euh, au patrimoine juif qui est vraiment extrêmement riche pour un petit pays. Euh, puisque la Grèce compte, on l'a déjà dit, euh, beaucoup de synagogues, notamment des synagogues historiques, beaucoup de synagogues ont été rénovées, qui sont aujourd'hui utilisées en centre culturel. Il y a aussi des musées, euh, musées juifs, comme le musée juif de Grèce, qui se situe à Athènes. Il y en a un à Thessalonique, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, est dans l'un des rares bâtiments. Qui a survécu à l'incendie catastrophique de la ville en 1917 et comme Ariel le disait, le centre-ville était vraiment un centre-ville juif et donc ce bâtiment est un bâtiment juif de surcroît et donc voilà beaucoup de synagogues à visiter sur des petites îles vraiment c'est il faut s'y intéresser il y a pas mal de choses à voir.
1: Et d'ailleurs, Ethan, j'aimerais euh, compléter euh, ce petit aperçu en rappelant que Thessalonique va accueillir prochainement un musée mémorial de l'Holocauste euh, et un centre à vocation éducative qui est un projet toujours en construction, c'est l'Allemagne et la fondation de l'armateur grec Stavros Niarkos qui couvriront principalement les frais de construction euh, en offrant chacun 10 millions d'euros euh, pour ce musée qui sera construit sur l'ancienne gare de la ville d'où partaient les trains euh, pour le camp de concentration euh, et d'extermination de d'Auschwitz-Birkenau. Euh, alors la première pierre de l'édifice, elle a été posée par le président israélien Reuven Rivlin en 2018, euh, en compagnie du premier ministre grec Alexis Tsipras alors, juste quelques, j'ai trois petites nouvelles qui concernent la, la Grèce à, à, à mentionner. Euh, donc, il faut savoir que la Grèce est régulièrement la cible d'attaque Pardon, la communauté juive de Grèce est, euh, est, est très euh, régulièrement la cible d'attaques antisémites. Euh, et souvent aussi, ce sont des cimetières et des mémoriaux qui sont vandalisés. Donc, il fallait quand même le mentionner. Euh, le pays euh, est, est actif dans la lutte contre l'antisémitisme. D'ailleurs, la Grèce a pris tout récemment la présidence de l'Alliance internationale nationale pour le souvenir de l'Holocauste, l'AIRA, et on en reparlera tout à l'heure. Et enfin, euh, plutôt une bonne nouvelle, un parlementaire européen a vu son immunité levée afin d'être jugé par les tribunaux grecs pour avoir dirigé le parti néo-nazi Aube Dorée. Il avait profité de son immunité parlementaire pour rester à Bruxelles. Eh bien tout ça, c'est fini, il va pouvoir être appréhendé par la police belge et être extradé vers la Grèce.
0: Et d'ailleurs Arella, je pense que nous avons un invité un peu spécial ce matin pour aller un peu plus en profondeur dans ces nouvelles et dans l'actualité de la communauté juive de Grèce. Et je suis vraiment heureux ce matin d'accueillir parmi nous le président du KIS, donc du Conseil central des communautés juives de Grèce, David Saltiel.
1: Chers auditeurs, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur David Saltiel, qui est le président du Conseil central des communautés juives de Grèce. Alors David, bienvenue dans Europa Judaica sur euh, l'antenne de Radio Judaica. Vous nous parlez ce matin euh, de Thessalonique en Grèce et nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous. On va vous poser quelques questions. Alors la première que j'ai pour vous, on a entendu euh, au cours de notre émission l'histoire tumultueuse de la communauté juive de Grèce qui a un petit peu suivi l'histoire de, de la formation de la Grèce en général. Et nous, on se posait une question qui est plus personnelle. À quand remonte la présence de votre famille sur le territoire de la Grèce actuelle et quel était l'élément qui vous a poussé à vous impliquer au sein de la communauté
4: Mariella, merci beaucoup pour votre invitation à cette émission dédiée aux Juifs de Grèce. La communauté juive de Grèce, comme vous savez, qu'on a parlé, est parmi les plus anciennes communautés. Nous avons une très ancienne histoire. Vous savez, l'apostole Paul est venu à Grèce et il a parlé aux synagogues qu'il existait deux millions avant. Moi, ma famille euh, vient, comme je dis, euh, d'Espagne. Sont séparés, mon père. Euh, quand j'ai parlé avec mon père, m'a dit euh, d'Espagne, ils sont allés à Portugal, de Portugal ici à, à, en Grèce. Maintenant, c'est Grèce. Autant c'était Turquie. Euh, la même chose euh, avec euh, ma mère, euh, qui, ils sont s'appelaient euh, Najari, c'est une très fameuse euh, famille d'Espagne. Et d'Espagne, ils sont allés à la Turquie, à Constantinople et à Izmir. Là, ils sont partis. Ma, ma mère est venue en Grèce et mon père il est allé euh, soldat. Euh, C'était la guerre 1941. Euh, bon. Euh, et comme ça, à Athènes, et c'est une belle histoire, que, que on peut faire une, un petit film, là ils ont connu quelqu'un qui a apporté, ma, ma mère et mon père, ils ont, ils ont parlé, je te promis que, que si on, on va se, se sauver, je vais te marier, mais bon, et comme ça, euh, ma mère et mon père, euh, ils étaient ensemble et ils sont, Aller à l'île euh, Evia. C'est euh, 100 km d'Athènes. Il y avait la résistance, tu sais, à la montagne. Ils ont pris mon père et ma mère. Et, et alors, ils sont cassés là-bas, avec aussi l'église qui a aidé. Et mon père, il, il donnait des leçons en français et ma mère en grec pour le petit. Pendant la nuit... Euh, s'il si y avait une information que, que, que les Allemands euh, sont allés au village, euh, on nous a pris, on nous a porté dans un autre village. So, ils sont sauvés. Euh, et alors, maintenant je viens, comment je me suis intéressé avec la communauté, etc. Ma femme, elle était beaucoup de jeunes, quand hein, je dis beaucoup de jeunes, 30, 40, président de, de l'Aviso. Elle était proche de tout le monde. Euh, et comme ça, je, je me suis entraîné dans les choses de la communauté. Et je peux dire que c'est comme... prend euh, prends la euh,
1: C'est un virus.
4: <rire> tu commences et petit à petit, tu tombes tu, 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 tu en love. Euh, et tu, tu ne sais pas comment, mais et après, c'est euh, difficile ou pas possible de partir. Bon, moi... Euh, il y a 20 ans que je suis président, avant j'étais vice-président, etc. Quand j'étais élu pour la première fois, c'était à cause de ma femme, comme je dis. Grâce, je...
1: grâce à votre femme.
4: Oui, oui. oui. <rire> Et alors, je ne peux pas rester assis, je dois faire quelque chose. Il y avait beaucoup de choses, par exemple, le c'était l'université. Euh, la situation avec les, les juifs l'antisémitisme euh, tant de choses qu'on devait changer parce que moi j'étais le président, le premier président que je change la génération de l'holocauste alors moi je viens immédiatement après et il, il fallait être respecté et bon, alors, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à penser et j'ai commencé à, à, à me battre pour toutes les choses.
1: Tout à fait, David. Et je pense que Ethan va nous poser la deuxième question qui est justement Salut. en rapport avec votre travail.
0: Bonjour, euh, David. Bonjour. Euh, très heureux de vous avoir sur Radio Judéica ce matin. Il euh, mmh. y a une autre question qu'on que sait quand même, euh, qu'on voulait vous poser. Euh, c'est euh, une question plus actuelle. Comment décriveriez-vous la situation euh, en ce qui concerne l'antisémitisme dans le pays euh, aujourd'hui
4: euh, bon, c'est une question que nous les juifs euh, on pose partout mais moi je peux dire l'antisémitisme il y avait beaucoup de années toujours antisémitisme. antisémitisme et maintenant c'est la même chose et on, on, on doit vivre avec l'antisémitisme. Moi, je parle avec les patriarches, les ministères. Je dis, pour moi, l'antisémitisme commence avec les petits-enfants. La mère ou la grand-mère, il dit, mange ton, euh, ton plat parce que euh, les juifs viennent te prendre. Alors, il commence de ça. Ça, il faut changer petit à petit. On a l'AIRA, et moi j'étais le, le, le premier qui, qui a euh, parlé euh, pour mettre euh, la Grèce à cette organisation, que je pense fait beaucoup de choses. Et maintenant on a un nouvel euh, président au AIRA, c'est monsieur l'ambassadeur euh,
1: Lazaris. Lazaris.
4: et il veut faire des choses. Euh, moi je suis satisfait, je le connais beaucoup des années, et je suis. Euh, sûr qu'il va faire des choses pour l'éducation. Alors, oui. euh, l'éducation, maintenant vous, vous voyez, les, les, les ministres de l'éducation euh, font des, euh, des participations euh, à Auschwitz.
1: À des voyages éducatifs. À des voyages,
4: oui. euh, on, on, on parle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le premier ministre était là l'année passée avec sa femme
1: et sur le plan politique, euh, David, parce qu'on a entendu qu'il y a eu une décision quand même euh, et il euh, y, y a des condamnations au niveau politique qui sont très claires. Et même au niveau euh, judiciaire, la Cour a condamné euh, des membres de Golden Dawn, euh, de l'aube dorée. Et euh, que, comment euh, vous voyez l'évolution à ce niveau-là Ils ont, moi, ils ont moi, un, suis, de l'importance
4: euh, Oui, moi je pense que nous sommes au chemin euh, que tout ça petit à petit, on songe. Au synagogue de Salonique, le premier ministre Samaras, Et alors il dit, on commence la lutte avec Golden Dawn. There is no tolerance anymore. Et petit à petit, on, on doit dire, en tout cas, on fait des petits. Euh, euh, il, y a pas.
1: il y a du progrès, et ça c'est important. Il y a du
4: progrès, il y a du progrès. Et moi, je suis très heureux que. Quelque chose, chaque fois, il passe pour le meilleur. Je suis satisfait.
0: On va aller un peu, encore un peu plus au sud. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'Israël, puisque mmh. la Grèce est entrée dans une période de quasi lune de miel, en fait, avec Israël, notamment en ce qui concerne toutes les collaborations qui se multiplient entre les pays et surtout au niveau de l'énergie, puisqu'il y a un accord sur le gazoduc East Med. Et donc, ces, et, ces excellentes relations, est-ce qu'elles ont un impact euh, sur la communauté juive euh, en Grèce
4: eh, Écoutez, la communauté juive a joué un rôle pour euh, rendre les pays plus... plus
1: euh, rapprocher les pays.
4: Plus, plus rapprocher. Parce que autant, euh, quand j'étais... Avant 20 ans, si, si toi tu disais au, au Premier ministre, par exemple, d'aller en Israël, c'était quelque chose qu'ils pensaient, ils ne pourraient le faire, ils ne pourraient pas. Bon, mais petit à petit, ils ont compris qu'il que faut avoir de bonnes relations avec Israël. Bon, maintenant, on a vu qu'Israël est un euh, pays fort, est un pays qu'on doit avoir des relations de cette. Euh, Moment, nous avons commencé à discuter la Grèce et Israël, comment on peut être ensemble et comment on peut l'un et de l'autre. Il a commencé des questions militaires et comme vous savez maintenant, eh, toutes les, les, aé les aériens eh, viennent à Kalamata. Et les, les, les pilotes font des études avec les pilotes juifs. Alors maintenant, nous avons les Stumeds, nous avons euh, le tourisme. Vous savez combien de Juifs euh, d'Israël viennent en Grèce pour faire des vacances Maintenant, ils sont euh, vaccinés et alors je pense que c est, c est, sont le, le plus qu'ils peuvent venir sont d'Israël, parce qu'ils sont vaccinés. Bon, alors euh, la situation a changé et tout le monde a réalisé, et tout le monde, même en Grèce, même les Grecs ils ont réalisé que l'ami c'est Israël. Et on me dit, David, nous sommes très satisfaits que nous avons touristes d'Israël. Avant, ce n'était pas comme ça. Bon, maintenant, il a changé. Et ce n'est pas changé pour moi, pour quelques mois ou quelques années. On change les bases, le futur. Et ça, c'est ce qui m'a fait très euh, bon. Euh,
1: apporte un très bon sentiment. Oui. Bon sentiment oui. parce
4: que ça c'est pour durer et pas pour, euh, pour quelques années comme ça. Il y a beaucoup de choses qui me, me donnent euh, l'impression que ce n'est pas quelque chose euh, pour changer comme ça. Parce qu'on voit qu'Israël a besoin de la Grèce, la Grèce d'Israël. Et alors euh, maintenant nous avons euh, Kuwait, euh, United Arab Emirates, vous voyez, il changeait. Qui pourrait penser que la Grèce, euh, la Chypre, euh, les pays arabes, l'Égypte, on ouais, va ouais être tous ensemble. Et alors, euh, moi, je suis... Confiant. Tranquille. Vous êtes confiant. Confiance. Oui, oui confiant.
1: Merci beaucoup, David. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez complet de toute la situation. On a évoqué plein de sujets. Merci mille fois d'avoir été avec nous, David, et nous avoir accordé votre temps. On espère que la situation s'améliore en Grèce comme dans le reste de l'Europe. Euh, on pense à vous, on embrasse toute la communauté, qui est magnifique. Et j'espère que vous aurez apprécié notre émission. On vous embrasse très fort, David, de la part du Congrès juif européen et euh, on reste en contact, évidemment.
0: Et c'était David Saltiel, euh, président du Conseil central des communautés juives de Grèce. Très intéressant, euh, cette interview. Et, euh, et voilà, nous, notre émission touche déjà à sa fin. Euh, comme quoi, le temps passe vite. Euh, mais nous vous invitons à vous rendre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, arrobase euh, EurojuKong ou sur notre site web www.eurojuKong.org. Vous y trouverez notamment une section sur la Grèce où toutes les infos euh, liées à la Grèce euh, apparaissent. Vous pouvez aussi, si vous parlez le grec, vous rendre sur le site euh, des communautés juives de Grèce, www.kis.gr. Euh, et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'on se tient informés.
1: Effectivement, Ethan, on n'a vraiment aucune excuse de ne, de ne pas savoir maintenant à présent tout sur la communauté juive de Grèce. Alors, je vous remercie euh, d'avoir été à notre écoute. Euh, si vous souhaitez réécouter ce programme, euh, vous vous rendez sur la chaîne Spotify de l'émission en recherchant European Jewish Congress. Euh, notre émission est également rediffusée sur Radio Judaïca les lundis entre 15h et 16h et les mardis. Euh, entre 20h et 21h. Voilà, euh, merci encore d'avoir été avec nous. Euh, je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle aventure et d'ici là, prenez bien soin de vous. On vous embrasse. À très
0: bientôt.
5: 90.2
6: FM.
1: Retrouvez-nous sur radiojudaica.be. Les rediffusions de Radio Judaïka.
5: Merci beaucoup à ce Santoro que vous retrouverez à 18h pour l'édition complète du journal. Voilà deuxième partie de mythe de boss. Ah, ça commence bien. À vos souhaits, Serge. Merci. Ravi de vous retrouver après une semaine bien chargée. Une longue semaine déjà, sans vous, Olivier, absolument. Et moi aussi, je suis ravi d'être là. En tous les cas, je tiens quand même à préciser qu'on a tous bonne mine, je trouve, dans le studio. Le soleil nous fait, le soleil nous fait euh, à tous, je trouve, le, le plus grand bien. Ouais, C'est le soleil ou le fait de rester à la maison, de pouvoir bénéficier un peu de son jardin Tout à fait. Notre invité du jour s'appelle Philippe de Célier. et il est CIO chez Léonidas. Bonjour, Philippe de Célier. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Jdaika.
7: C'est un plaisir.
5: Et ça doit le rester. Il enfin, une... <rire> y, y avait un truc comme ça, c'est un la plaisir. Un ah voilà, plaisir. la Belgique est un plaisir et doit le rester. <rire> on va tout de suite rentrer dans votre dans votre parcours, Philippe de Sellier. Mais, mais vous vous êtes CEO de Leonidas depuis combien de temps Depuis 4 ans. C'est difficile de, de rentrer dans, à, à la tête d'une entreprise comme ça qui existe, qui est déjà bien établie, qui est, qui est une, une belle société et, et d'arriver, j'imagine que quand on, on, on vient si haut, on, on a déjà une petite idée de, de ce qu'on veut faire. Déjà avant de rentrer dans la boîte, on réfléchit tiens, en se disant qu'est-ce qui va... Est-ce que vous, vous avez eu du, du mal à, ou à embrancher ou finalement vous avez réussi par petites touches à, à amener ce que vous voulez
7: non, d'abord c'est pas si difficile, c'est un c'est un plaisir, c'est un plaisir parce que c'est une magnifique marque, donc ça c'est une première chose, qui est extrêmement connue en Belgique mais qui est présente dans 40 pays dans le monde, donc ça c'est déjà une belle chose. Deuxièmement, c'est un plaisir parce que c'est un produit fantastique, le chocolat, les pralines, c'est un produit fantastique qui donne du bonheur aux gens et qui donne du plaisir et donc c'est quand même amusant de travailler dans une société qui fait que les gens sont heureux et ont du bonheur de manger les produits euh, ensuite vous l'avez dit c'est euh, un plaisir de travailler pour une société qui a une grande tradition puisque c'est une société qui a quand même plus de 100 ans d'existence puisqu'elle a été créée en 1913. C'est un plaisir également parce que c'est une société qui est euh, dans 40 pays dans le monde mais où on produit quand même nos, tous nos produits sont produits en Belgique donc euh, c'est une grande fierté évidemment locale et belge euh, c'est un plaisir également euh, parce que euh, c'est un produit qui fait euh, aussi du bien euh, quelque part à toute une série des de, de milliers de, de de planteurs de cacao en, en Afrique et je suis particulièrement attaché à ce continent. Donc, beaucoup de raisons d'avoir du plaisir de travailler pour l'Elonidas. Bien entendu, quand je suis arrivé, je n'avais pas encore d'idée précise de ce que je voulais faire parce que parce que je, dois je devais d'abord tenir compte de, de la société dans laquelle je rentrais, de la culture, de l'histoire, qu'il faut respecter, même s'il faut parfois adapter les choses, euh, il faut respecter en tout cas la culture et l'histoire. Et puis c'est une société familiale aussi, euh, ce qui est euh, quelque chose d'extraordinaire, mais qui implique également euh, de tenir compte de la culture familiale. Et donc euh, je dirais que grosso modo, j'ai commencé en interviewant plus ou moins les 70 70 personnes dans l'organisation, ça m'a pris un mois pour bien comprendre ce que les gens vivaient, parce que pour moi une société c'est la somme des talents qui la composent. donc euh, l'Unidas n'existe pas s'il n'y avait pas chaque personne qui travaille chez l'Unidas qui la faisait exister et donc évidemment ce sont les gens qui sont les, les éléments les plus importants et donc je voulais parler avec eux pour bien comprendre ce qu'ils vivaient leurs points forts, leurs points faibles ce qu'ils imaginaient, parce que bien souvent vous savez être CEO c'est très simple c'est écouter, écouter, écouter et en fait la connaissance elle vient de vos équipes ils savent de quoi ils parlent et en fait vous devez juste un peu organiser, vous devez probablement créer un puzzle avec des éléments différents de différents départements et différentes personnalités pour voir une vision et une direction globale, mais grosso modo les gens ont la connaissance. Presque un un entraîneur de foot en fait on a envie de dire Exactement, c'est exactement ça il faut avoir les bons joueurs évidemment donc un CEO de doit bien sûr recruter les bonnes personnes ou avoir les bonnes personnes c'est une première chose, deuxièmement il faut les développer euh, C'est très important. Et troisièmement, il faut les retenir parce que quand ils sont développés, qu'ils sont forts, ils sont att att attirables, je pense, par, euh, par, par d'autres sociétés. Donc, euh, il faut arriver à les retenir et on les retient pas par l'argent, on les retient par euh, le plaisir de travailler dans une société, d'avoir une direction, de les inspirer, de les, de, les, de, les, de les motiver et de faire en sorte que tous les matins, ils se lèvent pour aller au bureau et qu'ils sont contents d'aller au bureau ou de travailler vite chez eux d'ailleurs maintenant.